0: 谢谢你没有找我，所以，我找到你了。《天堂旅行团》，张嘉佳,佳，第二章，悲伤有迹可循，第一部分。母亲说我童年喜欢笑，一逗就笑，牛奶溅到脸上会笑，筷子掉到地上会笑，被大人举起来采桂花会笑。父亲把自行车停靠在路边，将两岁的我放在后座的儿童椅上，自己去超市买东西。我就对着川流不息的行人笑，笑个不停。这些都是母亲说的，我不记得。父亲离开家的时候，我三岁。小学时查过字典，问过老师，离婚是什么含义？老师避而不答。五年级的午睡时间，我睡不着，眯缝着眼看到前排的胖子偷偷跑到教台，藏起黑板擦。数学老师上课找不到，厉声问：“是谁搞丢的？”我嘿嘿傻笑。数学老师揪住我的耳朵说：“是不是你？你笑什么？你笑就是你藏的。”我倔强地站在那儿。因为耳朵被高高的揪起，脑袋只能斜着。可是同学们都在看，我忍住疼痛，若无其事地说：“不是我，我知道是谁。”数学老师没有撒手，说：“谁？”耳朵裂开般的疼，我感觉他再用力一些，我就无法保持笑容，大概还会哭出来。我说：“我不能打小报告。”数学老师愤怒地说：“你给我站着，这堂课你给我站着。大家看，就是这种人，谁也不准跟他玩。对这种人，只有一种办法，大便也要离他三尺远。”同学们哄堂大笑，我看见胖子笑得特别开心。放学路上，我刚走出校门，被人一推，摔进花坛。枝叶划破了脸，胖子从我原本站立的地方跳开，挤进一群同学中，他们一块指着我大喊：“大便也要离他三尺远，不能表现的狼狈。”可是我吐出的口水都带着血沫，在他们更加大声的欢笑中，我甚至闻到了臭味，因为袖管上蹭着一坨狗屎。我想冲他们笑一笑，失败了。小孩子奋力掩饰着自己的狼狈，失败了。我一路哭着回家，右胳膊平举，袖管粘着狗屎。那天的哭声一直残留在大学的梦境。他们以为我喜欢笑，其实我只是掩盖自己的狼狈。我明白了一件事：我从来不敢面对那些漆黑的目光。努力的笑，想表现的不在乎，不是勇敢和无畏，而是胆怯和卑微。因为我在乎。林毅不明白，当然，关于他，我不明白的更多。毕业之后，我和林毅很快结婚。在大学谈了三年，过程断断续续。我们就读的二本，他从外地学院专升本过来，在食堂认识。当时我刷饭卡，余额不足，身后排着就是林毅。我回头望他一眼，其实只是心慌，想找找熟人，但他贴太近，四目相对，这是我见他的第一面。长长的睫毛，额头一抹雪白，天蓝色的围巾遮住下巴，白色羽绒服的领口有一点点墨水渍。它是白色的，白的发光，两个酒窝像两片雪花。如果伸手弹一弹，黄昏就能亮到天明。他愣了下神，往后退一步，立刻招来排队同学的抱怨。我饿得厉害，正打算硬着头皮跟大妈赊账。林毅轻声说：“我替你刷。”林毅让大妈添了一勺土豆烧肉，一碗青菜笋尖儿。我说：“不用这么多。”林毅微笑：“这份我的。”我们面对面坐着，林毅脸红了，说：“对不起，我也没什么钱。”所以一块儿吃吧。没有比这更局促的午饭，两人用一个餐盘每一小口都小心翼翼，生怕沾用了对方的份额。不知道为什么，我总记得那些附在他身上的细节：领口的墨水渍，嘴角沾到的米粒，小手指的戒指印痕，低头时睫毛会轻轻的动。阳光伏在他身上时，仿佛琴弦闪耀的细芒。从那天起，我陪他晚自习。冬天，南京迎来一场大雪，阶梯教室灯火通明，雪花和风一起顺着窗户玻璃滑行。他坐我旁边，停下手中的笔，翻了翻手机，对我说：“能帮我买一盒牛奶吗？”我走到超市买完牛奶，想热一下，结果微波炉坏了。站在走廊扶杆外，有一棵不知名的树，路灯斜,斜斜打亮了一半，昏黄的枝干，洁白的雪花，深邃的夜色，像虚无中盛开的一场葬礼。我把牛奶捂在怀里，捂了一刻钟，牛奶应该温热了。走回阶梯教室，原本的座位已经没人，微信不回，电话打不通。我继续捂着牛奶，等到铃声响起，同学们收拾东西陆续离开，也没有任何消息。教室的灯依然亮着，我打到他的宿舍，室友兔子接的电话，兔子说：“你别找他了，找不到的。”我说：“怎么可能找不到？我会一直找。”兔子说：“他刚收拾东西，搬到校外去住了。”我说：“那我也要去找他。”兔子说：“他不是自己一个人。”我说：“为什么？”兔子说：“哎，算了，告诉你吧，他以前读的学校有男朋友。”现在她男朋友也专升本，考到咱们学校来了。我说：“为什么？”兔子沉默一会儿说：“昨天他站在阳台站了很久，我给他拿外套过去，才发现他一直哭。所以，你也别逼他，你不是他的未来。”我不是他的未来。那个两个人一起用的餐盘，小心翼翼的午饭，只是冬天偶然的馈赠。站在大雪纷飞的校园，我喝掉了那盒牛奶，像喝掉了自己的体温。半年后，我的生日，因为从小没有过生日的习惯，便不通知朋友。入夜，独自找了家面馆坐下来。老板端给我热气腾腾的面条，我刚拿起筷子，旁边传来女孩的招呼声：“老板，这里加个鸡蛋。”我几乎怀疑是幻听，慢慢扭过头，林毅说：“对不起，我也没钱，只能给你加个鸡蛋。”我慌忙低头，眼泪不受控制的坠落。林毅说：“谢谢你没有找我。”所以，我找到你了。我脑海一片空白，正如这半年生活也是一片空白。双手颤抖，想问：你回来了吗？你还要走吗？这些问题一个都没有问出口。其实他消失的那段时间，我每天从早到晚都在想，他和他在一起的时候。会为他夹菜吗？两人会有说不完的话吗？他对我说过的，也会跟他说吗？林毅坐到我身边，轻声地说：“生日快乐啊，宋依丽。”毕业前，宿舍空空荡荡，人去楼空。原本堆满杂物的房间，只剩下静默的阳光。我找过几次工作。母亲说：“不如回家做饭馆生意，至少收入有保障。”这些不是我想要的生活，甚至是我心中试图摆脱的底色。没有去过四海，穿过四季，谁也不想困在出生就挣扎的原地。一家廉价的宾馆，林毅抱着腿坐在窗台上，破损的窗帘随风摆动。郊区的夜毫无起色，远处几点灯仿佛凝固在无限的黑洞里。他的背影单薄又脆弱，玻璃倒影中我看不清面容。他说：“真难啊，再试试。”我说：“一定行的，大家都一样。”他说。如果我没有能力在南京待下去，你会不会养我？我说，会。他说，从小我就发誓，长大绝对不过苦日子。你知道我家的条件有多差吗？你知道我除了上大学就没有办法走出来吗？你知道对我来说专升本有多难吗？我突然想起来，林毅每日雷打不动的晚自习，写满备注的笔记，以及我们唯一一次逛街，他买的唯一一件碎花长裙。我千辛万苦走到这里，最后就去了你家的饭馆。你做厨师，我当服务员吗？我说不会的。他回过头，脸上全是眼泪。他说：“宋伊里，那我们结婚吧。”寂寞多还是好。结婚一年，林毅离开那天，行李堆在饭馆门口，出租车开到路边，他不要我帮忙，把箱子放进后备箱。后半夜的燕子巷悄无声息，饭馆灯牌没关，林毅靠近车门，冲我笑了笑，说。你备菜吧，别耽误明天生意。柜台边的木架上吊着一根棉线，十几个夹子夹着我们的合影。从我的视角望去，林一打开门的一瞬间，变成了最后一张照片，和结婚照相邻。这里是给失眠讲故事，愿这里的故事能温暖你的耳朵。给你一段美梦，晚安，陌生人。只要你敢不懦弱，凭什么我们要错过？夜长梦会多，你就不要想起我。